0: Te a Üdvözöllek a műsorban, örülök, hogy összehozzuk ezt a meetinget. Örülök, hogy
1: találkoztunk, Attila, és hogy megcsináljuk ezt a szuper interjút, és örülök,
0: hogy látlak. Mi most találkozunk először az online térben, mert még nem sikerült leszervezni az előadásodat, de ami késik, nem múlik. Reméljük, minél előbb 2020-ban vagy 2021-ben eljössz Bécsbe is, egy remek előadást tartani. De használjuk ki az online teret addig is, te egy biciklyes utazó vagy. Ha nézzük a mostani helyzetet, és most lennél a világ utadon, szerinted hogyan oldottad volna meg ezt a helyzetet, hogyha ott kellett volna valahol ragadnod, maradnod?
1: Valamilyen varázslatos módon én valahogy mindig a legmenőbb helyeken kötök ki, és szerintem pont ott ért volna ez a vírus a világ túlvégén, ahol szuper jól érzem magamut. Lehet, Én nagyon szeretem azokat a helyeket, amik távol állnak a nagyvárosoktól, ilyen falvakban, természet közelében, tehát lehet, hogy valami olyasmi helyen ért volna engem, és akkor lehet, hogy mondjuk segítenék az idős bácsiknak Dél-Amerikában építeni valamit, vagy nem tudom részt venni a, a helynek és a közösségnek az életében, szerintem ami mit csinálni. Hatékonyan, hasznosan, szeretetteljesen intézném a dolgokat.
0: Nagyon tetszik ez az improvizációs habitus, ez a hozzáállás, hát utazóknak muszáj, hogy ez meg legyen, hogy van egy szituáció, ehhez alkalmazkodni kell, hogy reagálni kell. Az utad alatt volt amúgy nem ilyen szintű, de körülbelül hasonló helyzet, amikor azért a külső tényezők meghatározták, hogy valahol maradnod kell, vagy szóltak az utad alatt?
1: Nagyon sokat utaztam úgy, hogy a megérzéseimre hallgattam, és a négy éves túrám, nál, ahogy telt múlt az idő, ahogy haladtam, egyre többet ez számított az utazásban. Hogy hogy érzem magam belül, és hogy mi az, amit szeretnék. Mi az, amit nem szeretnék. Elején még az első, hát szerintem utána az első három évben is még, bár egyre jobban meg tudtam tapasztalni a szabadságot, hogy milyen az, csak felfedezni és létezni. Viszont volt benne egy olyan, program is, vagy ilyen belső nyomás, vagy ha elindultam biciklivel Föld körül, akkor az azt jelenti, hogy meg kell kerülni a Földet. És az azt jelenti, hogy mindig bicózni kell. Tehát az elején még az expedíciónak nem engedtem meg magam annyira, hogy teljesen átadjam magamnak, magamat az utazásnak, és ne álljak meg sokáig. És, és már áttékertem egész Ázsián, Ausztrálián, Úrzi-Landon, Japánon, Egyesült Államokon, és Mexikóba érve, akkor már há bőven három év eltelt az utazásomban, akkor olvastam egy idézetet Laocé-től. Ő azt mondta, hogy egy jó utazónak nincsenek konkrét céljait, hogy hova akar megérkezni, se időpont, hogy mikor érkezzen meg. Hanem a jó utazó utazik. És nekem ez annyira megmaradt bennem ez az idézet, hogy onnantól kezdve sikerült teljesen átadnom magam a... A szívemnek gyakorlatilag. És ha úgy éreztem, hogy megállnék sok hónapra, akkor sok hónapra megálltam. Teljesen elengedtem minden korlátot, amit magamnak raktam. És, és csodálatos volt az utazásomnak ez a része is.
0: Akkor ha jól értem, csak magadnak mondtad azt, hogy akkor most itt megállok hosszabb időre, de nem volt, tegyük fel, olyan szituáció, környezeti katasztrófa, polgárháború, mi, ami azt mondta, hogy na most itt maradnom kell, egy külső tényezőnek köszönhetően.
1: Mikaraguában, amikor átringáztam 2018 nyarán, akkor pont kitölt a polgárháború, és ott nem az volt, hogy maradni kellett, hanem szuper gyorsan el kellett pucolni az országba, az egy elég, elég akciódús, egy-két nap volt. Máshol nem találkoztam ilyennel, hogy milyen karantén vagy bármilyen miatt azt mondták, hogy itt maradnunk. Ja, hát egy-egy szituáció volt, mégis Attila, igaz? Amikor én úgy indultam 2015-ben erre az expedícióra, hogy Szabó Ádám barátommal indultunk el együtt. Aztán nagyon sokáig együtt utaztunk, de volt olyan rész, is, amikor külön utaztunk. És Indiába fél év alatt el, majd átbicóztunk egész Indián és Nepálon, és vissza Indiába, és a kelet felé haladtunk. És elértük Indiának a keleti határát, aminek a szomszédos országa milyen már, az egykori Burma. És mielőtt odajöttünk a határhoz, Pár nappal, vagy pár héttel ezelőtt valami nagy lázongások voltak márban. A, a buddhisták és a nem tudom melyik a katonai párt összeveszett, és volt valami robbantás, meg ilyesmi, és lezárták a határt. Ez egy Moré nevezetű kisvárosban volt, és egyébként úgy tudtam négy évig utazni, hogy szinte sose költöttem szállásra, hanem vagy helyi embereknél a után, vagy mentőknél, tűzoltóság, rendőrség, templomokban. És itt Moréban, egy szik templomban találtunk ingyenes egy szállást, mert azt mondták a határőrök, hogy most le van zárva a határa külföldieknek, viszont lehet, hogy holnap, vagy holnap után megnyílik. És akkor vártunk egy-két napot itt a, ebben a templomban, visszamedünk a határátkelőhöz, megint zár volt. Megint vártunk egy-két napot, megint visszentünk, megint zár volt. És eltelt vagy két hét, és, és semmi nem történt, ugyanúgy zárva maradt a határ, hogy vissza kellett bizigliznünk és utaznunk Moréból át Indián, Kalkuttába, és onnan egy, gyakorlatilag egy kényszerrepülést kellett csinálnunk, és átrepültünk Kalkuttából, bankukba tájföldre, és onnan egy másik határát kerül, már be tudtunk jutni Mianmárban. Meg az visszafelé volt gyakorlatilag a térképet nézve, viszont nagyon nehéz volt megszerezni a vízumot Mianmárban, és mindenképpen szerettünk volna ellátogatni, úgyhogy ez egy ilyen visszafelé köröcske volt, és tehát egy hónapot vízoztunk Mianmárban is, és fantasztikus volt. Tehát ez egy olyan dolg volt, amit kérdezti, hogy két hétig megálltunk egy helyen, hogy engedjenek már, engedjenek már, engedjenek, engedjenek aztán nem. És
0: ha egy visszagondolsz, négy év azért az nem kis idő, hogy más kellemetlenség, kihívás, ami újra tervezést kívánt tőled, tőletek, olyan volt még esetleg? Nagyon sok
1: szerintem, nagyon sok. Nem feltétlenül olyan, hogy ilyen több hétig elhúzódó. Volt egy csomó életveszélyes része az utazásnak. Leginkább nekem a a természet miatt. Például Ausztráliában volt egy olyan szakasz, amikor én nyugat-ausztráliában landoltam, Baliból, úgyhogy ott is repülnöm kellett, és Pörsz nevezett városba érkeztem. ha ez Ausztrália, ez nyugat, ez kelet észak, ez dél, akkor Pörsz valahol itt van, Melbourne itt van, Sydney meg itt van. És én Pörszből szerettem volna szidnibe be át És itt... A Dél-Ausztrália és nyugat ausztrália között van egy hosszú szakasz, amit úgy hívnak, hogy a nálából plain, bor síkság, ami gyakorlatilag egy sivatag. És ott nincs semmi, nincsenek városok, települések, hanem, hanem csak a, a végtelen, a Isten hátamögött úgy hívják, Outback. És ott, ott volt többször olyan, hogy lefeküdtem éjszaka sátramba valahol az út szélén, és annyira feltámadt a szél, hogy menekülnöm kellett a sátorból, mert ha benne maradok, akkor vagy szétroncsolja az egészet a, a szélvihar, vagy pedig belefúj az óceánba. Aztán ugyanezen a helyen volt olyan is, ebben a nálaból síkságban, hogy hatalmas záporba keveredtem, szintén este. És olyan 100-200 kilométerenként ebben a hosszú sivatagi részen vannak benzinkutak, de akkor is nagyon messze voltam még a következő benzinkúttól, és már vagy 5-6 órát tekertem aznap. Esélytelenek láttam, hogy évfélkor éjfélkor fölkeljek szakadó esőbe, és elinduljak a csontsötétbe. Úgyhogy az is egy tök necset szituáció volt, hogy kugsoltam a sátramba, már olyan durván esett az eső, hogy alapból vizáló a sátram, de ahogy elkezdett beázni oldalról, mert közben fújt a szél és az összes rongyomban így elkezdtem föltörölgetni a vizet és ez zajlott szerintem 11-től hajnali kettőig, és akkor folyamatosan imádkoztam, hogy állj is és ilyen teljesen és teljesen ezek nagyon erőteljes megélések, amikor egy ilyen életveszélyes szituációban vagyunk, és hajnali kettő körül elállt az eső, és akkor is szuper, megnyugodtam lefeküdtem aludni, és reggel, amikor felkeltem, képzeldem sütött a nap, így éreztem a napsugarait, és az volt az első gondolatom, hogy túléltem az éjszakát. És emiatt nagyon, nagyon sokat tanítanak ezek a nehéz helyzeteknek. Már nem, nem, nem arra gondoltam, hogy kiírj Facebookon, vagy tudom én, hanem teljesen más minőségi gondolatokkal kezdtem a napot, hogy új napra kaptam lehetőséget, hogy micsoda hála.
0: Ennyi élményed van, ennyi tapasztalatod van a négy év alatt, meg korábban is utazgattál. Előadásokat mikről szoktál tartani? Vagy hogy, mi a konstrukció, mi a tematikád az előadásaidnak?
1: Úgy szeretek előadni, hogy éltetni a, a spontanáitásomat, rácsatlakozni a közönségre, de nincs egy ilyen konkrét sorvezetőm, hogy most 10-én itt voltunk, 12-én itt voltunk, 20-án itt voltunk, rá is fókuszálok a közönségre, és jön, jön, imádok előadni, mert nagyon természetesen működik, az, az nekem szeretem, és akkor szoktam képekkel, meg videókkal készülni, és ha az adott képhez meg a videóhoz azért elmesélem a hozzátartozó történetet, de ez mindig kicsit más, meg más sorrendben csinálom néha. Vagy vannak egy koncepciók néha például, amikor most február végén voltam a járatlan utakon, fesztiválon, ott az, az volt az előadásom címe, hogy itt aludtam az éjszaka. És akkor meg arról szólt az előadás, hogy az 1473 nap alatt, amíg expedícióztam, milyen különleges, különböző részeken aludtam, és ezt így megfűszereztem azzal is, hogy, hogy mások mit tudnak ebből tanulni. Például, hogy 39 országban bicikliztem, és minden egyes országban egy csomó jó emberrel találkoztam.
0: Átérzem és maximálisan tudom, miről beszélsz, mert nekem is 7 hónapos zarándokutam alatt volt ilyen, hogy olyan spontán segítségeket kaptam, vagy megszólítottak és megtudták, hogy én mit csinálok, miért van a társak rajta, és akkor meginvitáltak emberek. Meg spontán olyan helyeken tudtam kinyitni a sátramat, amire nem is akadtam volna, vagy nem is tudják az emberek, hogy ott van, csak én arra jártam, arra tévedtem el akár. Szóval ezek, ezek jó élmények és jó inspirációk lehetnek másoknak. Ez volt a régi utazásod. Jövőben van terved? Vagy jelenleg a nyáron is mentél, mennél valamára.
1: Biztos, hogy lesz még egy csomó utazás az életemben, és azon kívül így örülök neki, hogy most nem kell utazni. Ez tök érdekens valahogy, hogy nem sok embertől halli valaki. Én tavaly nyáron érkeztem haza, és onnantól kezdve egy csomószor hívtak előadást tartani, meg tévébe, rádióba, mindenhova bekerültem, tehát azért akkor is mentem, egészen odáig, amíg be nem kezdődött a karanténnek az időszaka. Én nem tudom, 40 valány előadást tartottam szerintem, és egyébként nagyon élvezem, hogy, hogy itthon vagyok, és hogy nem úgy kezdődik a napom, hogy össze kell szedni a sácot, a hálózsákot, az menni az ismeretlenbe megint, az is nagyon szuper és a négy év azért elpárasztott lelkileg, az sok idő. Úgyhogy jelenleg úgy érzem, hogy még tök jól érzem magam itthon, és azzal foglalkozok, amit szeretek csinálni. Most a, amit, be, amit sokat megtapasztaltam az út során, azt így, így továbbadom, azzal foglalkozok, online tréningeket tartok, magabiztosságról, hogyan valósítsuk meg az álmainkat, és embereknek segítek egyénileg, vagy csoportos ügyileg is, ilyen életvezetési tanácsadás ügyileg, és emellett pedig biztosabban, hogy lesz jövőben utazás, ezt is szokták tudom kérdezni, hogy melyik ország volt a kedvenced, melyikbe mennél vissza. Hát nagyon sok kedvenc országom volt, ami, ami azt jelenti, hogy nem sokba visszamennék. Talán a top három az Kolumbia, Dél-Amerika azt imádtam, Japánt is imádtam, Fidzsit, Ausztráliát, és még sok helyen nem jártam, úgyhogy majd meglátjuk, ugyanúgy ráhangolódtak a szívemre, hogy merre mennék, és elindul.
0: Így van, annak volt az ideje négy éven keresztül, hogy úton legyen, most meg otthon vagy, és akár a szűk körzetedben is vannak biztos felfedezni valók, és lehet ott is kisebb túrákat csinálni, kék túrán elindulni, a Balaton körveteken is szóval nem muszáj messzire menni, vagy akár Bécsbe eljönni és egy előadást tartani. Egy záró kérdésnek azt kérdezném meg, hogy neked tanított valamit így a karantén? Van valami konklúziója ennek az elmúlt három-négy hónapnak?
1: Az egyik konklúzió az az, hogy én a karantén elején volt egy olyan meggyőződésem, hogy, hogy én már tök menő vagyok, már megtanultam mindennek, meg körbetekertem a, a világot, és, és kiderült, hogy vagy, vagy csak egy ilyen hullámban voltam benne, a legmélyebben biztos tudtam, hogy az élet egy folyamatosan fejlődés, csak volt egy ilyen előkoncepció, hogy nekem már nem kell foglalkoznom a tanulással, meg az önismerettel, és a karantén az egy olyan időszak volt számomra, ahol én se találkoztam túl sok emberrel. És ugyanúgy ezt mindig folyamatosan kell csinálni, az elménket, a lelkünket tisztán tartani, meditálgatni, fókuszálni, célokat kitűzni, hinni magunkban. Mindig turbózni kell magunkat, hogy, hogy olyan életet tudjunk teremteni, amire vágyunk. Ez volt a fő tanítás számomra.
0: Köszönöm szépen! Ez egy nagyon szép és nagyon kerek záró gondolat volt. Mi a videó után kapcsolatban maradunk, és tényleg remélem, előbb vagy utóbb találunk valami időpontot, addig is vigyázz magadra, jó egészséget, és köszönöm szépen, hogy szerepeltél a műsorban.
1: Én is köszönöm szépen, Attila, szuper volt, és köszönöm a nézőknek, hogy megnézték, meghallgatták a műsort, és neked is, hogy meghívtál.
0: Peace!